0: Bom, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a esse primeiro episódio da nova série chamada Game Changers. A gente fez essa série... É, há uns dois anos atrás, começamos a atrair aí CEOs, fundadores de grandes empresas é, e a nossa ideia com essa, essa nova temporada é atrair os grandes líderes de inovação, é, os fundadores das grandes é, startups, startups que um dia vão ser grandes é, e nada melhor ...do que trazer essa figura eminência parda do mundo de inovação... para bater um papo aqui com a gente... ...o nosso querido amigo Guga Stocco... ...o Guga tem uma história muito bacana... ...com tudo que a gente produziu nos últimos 10 anos aqui é, na MMA... É, ...é um cara que já esteve no nosso palco inúmeras vezes... É, ...já esteve palestrando dentro dos nossos associados inúmeras vezes... E a gente escolheu bater esse primeiro papo aqui com ele dessa primeira temporada, porque ele vai basicamente guiar a gente para onde é que a gente vai nessa conversa é, de inovação, de tendência e por aí. Bom, Guga, para começar, dar um contexto no que a gente é, pretende fazer, eu queria que você contasse um pouquinho é, da tua trajetória. Como é que você se tornou a eminência parda que eu acabei de falar aqui?
1: <risos> Gostei da eminência parda. Bom, primeiro um... Eu... Prazer muito grande estar aqui e a gente poder conversar e falar sobre esses assuntos que estão cada vez mais interessantes, né? Sobre inteligência artificial, inovação e tudo mais, principalmente aí atrelado ao marketing. Bom, quando eu vejo aí na minha vida, de uma maneira geral, acho que eu sempre fui muito curioso, né? Então, aquele cara que é muito curioso, quando você é criança, é ruim. Né, a escola odiava, falava, você não tem foco, o que, que você quer fazer da vida? Eu falava, pô, eu queria tudo, eu queria ser cientista, eu queria ser astronauta, eu queria ser da Bolsa de Valores, né, investidor, né? E falava, pô, você precisa ter um foco, você precisa trabalhar nisso. Só que acontece, né o fato de você gostar de várias coisas diferentes, eu acabei me tornando multidisciplinar. Né? Então, o que, que significa isso? Pô, entendo, fui lá entender sobre tecnologia, fui lá entender sobre marketing, gestão, sobre finanças, né? sobre nanotecnologia. E quando você aprende essas coisas diferentes, o que acontece? Quando você vai resolver um problema, você puxa soluções de outros mercados para resolver aquele problema. Né? Ou quando você vai criar um produto, você também sai puxando ideias de outros locais para isso. Isso foi inconsciente, não foi, obviamente, uma coisa consciente, mas pô, toda vez que eu fui lá abrir uma empresa, o empreendedor tem que ser multidisciplinar. Né? Então, ele tem que aprender todas as coisas. Então, eu fui aprendendo tudo isso e fui aplicando. E aí, hoje, né, principalmente nos conselhos das empresas que eu estou, eu acabo ajudando muito, porque primeiro que eu estou em empresas diferentes... Né, de, de ramos e verticais completamente diferentes, só que na hora de resolver o problema, eles são muito parecidos. E aí você, reso, você puxa né, soluções de outras indústrias para a sua indústria. Isso faz a diferença brutal.
0: E é uma coisa muito louca isso que você acabou de falar, porque dentro da nossa comunidade, a gente tem hoje aí mais de 50 mil profissionais, se você considerar a América Latina como um todo, profissionais de marketing, né? É, e muitas vezes, nos eventos que a gente faz, a gente vê é, insights de uma indústria servindo como um action point, né? um ponto de ação para outras indústrias. Né? Então, esse, esse, esse cruzamento de... de insights e oportunidades acabam gerando um conhecimento muito bacana que pode ser aplicado, né? depende, obviamente, da curiosidade, depende do tempo, depende do tamanho do investimento, mas ela, ela pode ser é, aplicada em indústrias diferentes. Né? A gente vê muita coisa da indústria financeira, por exemplo, que muitas vezes pode ser usada na indústria de CPG né? É, e é uma coisa muito louca, é uma coisa, um impacto muito grande que a gente tem dentro da nossa, da nossa comunidade. E aí, dentro dessa história toda que a gente vem construindo, a gente monitora um monte de tendências, né? É, eu queria escutar de você, você que está tão ligado, tá com o dedo no pulso dessas empresas diferentes que estão inovando, me conta um pouquinho o que que você acha verdadeiramente que são as top 3 tendências que vão impactar o marketing nos próximos cinco anos?
1: Olha, essa é uma pergunta muito boa. Até porque quando a gente começa a olhar a inovação de uma maneira geral, você vê que as coisas mudam, né? elas vão mudando toda hora. Então, o que, que a gente percebe? Você viu que teve um período do metaverso. Né? Fala, pô, o metaverso, se a gente olhar em termos de marketing, muda tudo. Ele não aconteceu. Né? Não é que ele não vai acontecer, ele vai acontecer. Ele não aconteceu porque o mundo não está preparado para isso ainda. Não é o mundo. Na verdade, falta tecnologia. Você não vai sair com óculos na rua daquele jeito. Você precisa ter outros tipos de tecnologia para que você possa suportar isso, principalmente do ponto de vista de marketing. Óbvio que em blockchain, em novos mundos virtuais e jogos, isso continua e vai crescer cada vez mais oportunidades fantásticas tá? É de marketing, inclusive. Mas você tem aí um pênalti, né? que é hardware, e é a quantidade de dados que você consegue. Então, não, o 5G no Brasil não funciona como na Coreia do Sul, por exemplo. Agora, uma tecnologia que entrou e realmente vai impactar é a inteligência artificial generativa. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, você tem vários tipos. Então, eu estou cuidando lá de rede neural, eu tenho lá os machine learning. Né? você tem várias fields diferentes. Só que eles são que nem, era que nem medicina. Né? Então, você tinha lá um cardiologista, um dermatologista, eles não se conversavam. Né? Então dentro da inteligência artificial Você tinha essas indústrias que não se conversavam E com a inteligência artificial Generativa Todos passaram a se conversar O que, que significa? Significa que fica muito mais poderoso né? Imagina se a indústria médica Toda se conversasse E você conseguia resolver às vezes, um problema de pele Vendo outro tipo de coisa do seu hormônio Entendeu? Uh, e a inteligência artificial generativa Ela vai mudar por completo tá? tudo. E isso realmente é uma mudança estrutural Tá? Enquanto um, um, um metaverso vai acontecer, inteligência artificial generativa está acontecendo. E ela ocorreu por quê? Porque, na verdade, você aplicou a rede neural, que já era normal, né? já existia, só você nunca aplicava a rede neural numa quantidade de dados tão grande, né que é os LLMs, né que é Large Language Models. Então, o chat GPT treinou um, um LLM, né? que tinha ah. lá bilhões de parâmetros, trilhões de parâmetros e com isso fez com um que a IA generativa aparecesse. Então, as pessoas olham para um chat GPT e acham que aquilo apareceu do nada, né? E é verdade, a gente depende do nada, tem um negócio que realmente faz é, é, coisas maravilhosas. Você pega o um mid-journey, por exemplo, e, ou, entre outras. Então, se você pegar hoje é, uma indústria, por exemplo, se eu pegar um call center, hoje, eu já consigo fazer que uma IA generativa, fique mais precisa que um ser humano. E se eu conectar essa IA generativa mais uma série de outros serviços, você pode ir lá conversar aquele calceno, você está conversando com o um cliente, é uma IA generativa, o cliente não percebe, ele muda o tom conforme. É o tipo do cliente, se é um cliente que está nervoso, não está nervoso, etc. E no final ainda posso fazer uma integração de APIs e falando, olha, inclusive estou te dando um café, você vai lá no, meu, no The Coffee, pega um café, é, Que no momento que você faz uma reunião, você oferece café, né? Então no virtual posso fazer a mesma coisa. Então esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais. Então a e-generativa vai abrir muitos, muitas formas diferentes que o pessoal de marketing, de maneira geral, vai ter que abraçar, né?
0: Você sabe, você estava falando, eu estava pensando aqui, é, não só na parte de tecnologia, que a gente já vê aí o, o AI regenerativo é, fazendo muitas coisas automatizadas, né? Mas eu fico pensando na quantidade de dados gerados por detrás da aplicação da tecnologia, né? E eu fico pensando se isso é, gera uma oportunidade ou gera um desafio, ou se gera os dois, né? Eu queria... É, a tua opinião sobre isso é, puta, Olhando a quantidade De dados que a inteligência artificial Está gerando para as empresas Isso cria um Problema, né? Ou cria um desafio ou isso cria Uma série de oportunidades Qual é o, o balanço Dessas duas coisas? Olha, partes? essa pergunta é muito boa Porque se você tem uma empresa agora Você
1: vai ter que trabalhar os seus dados Para que a inteligência artificial generativa Possa funcionar e aí é o seguinte, vai ter que coletar mais dados, inclusive. Sabe qual que vai ser a próxima briga? A briga dos LLMs, né? Quem vai criar os melhores modelos de linguagem. Então, uma empresa que tem uma série de dados, ela, se ela organizar esses dados e treinar esses dados, ela criou o seu LLM. Então, vai ter uma briga quem vai criar os melhores modelos de LLM. Porque, no fundo, no fundo que a inteligência artificial generativa faz, uma rede neural faz, ela vai lá ler aquele modelo e vai te trazer uma resposta em cima dele. Só que se o modelo não for, não for bem feito, ou você não está atualizando esse modelo constantemente, ela vai ser falha, tá? Então, a grande briga agora, o grande desafio é, primeira coisa, você é um CEO de uma empresa de grande porte, você já está construindo o seu LLM da sua empresa? Porque se você não está construindo... Alguém vai estar construindo. E essa pessoa que construir pode, de repente, tomar até o seu lugar no mercado. Porque é uma razão muito simples, né? Se eu, ver, se eu pergunto para um LLM, eu posso ter um agente respondendo, esse agente pode ser um Alexa, pode ser uma Siri ou qualquer outra coisa, e ele responde os problemas que aquela empresa foi feita para resolver, putz, muda, as coisas mudam de figura.
0: E como é que, se a gente tivesse que dar uma dica para um líder que está escutando a gente, um CEO... É, de uma grande multinacional. Qual é o squad que ele tem que montar para iniciar a jornada dele em construir uma, um LLM?
1: Tá. Na verdade, tem que ser sempre multidisciplinar, porque o segredo é assim: eu tenho um cientista de dados, tá? E tenho o um time de engenharia que vai o quê? Vai construir o um modelo. Tá? Só que ele vai construir o um modelo em cima do quê? Do, normalmente do time de produto que sabe qual é o desafio que ele precisa resolver. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um, uma empresa de beleza e eu faço creme para o rosto, né? e eu preciso saber qual que é o melhor creme para aquela pessoa. Tá? Então, eu tenho uma série de informações, de dados, tá? que eu tenho que coletar para fazer aquele creme. E olha que interessante, serve para desenvolver o produto ou serve depois para fazer o marketing daquela pessoa que vai usar aquele produto. Quem consolidar esse LLM vai ter uma vantagem competitiva muito grande. Né? Porque a pessoa vai perguntar, vai falar puta, qual que é o melhor creme para usar se eu tenho isso, aquilo, ou se você fez algum determinado exame, ele te entrega qual que é o melhor creme que você tem que usar. Tudo isso se automatiza se você tiver um LLM para isso. Tá? E aí, quem sabe resolver o problema é time técnico, cientista de dado com um squad técnico e time de produto. Né? Ou time de marketing, né? ou você vai colocar quem conhece o problema. Eles dizem o problema que você quer resolver. O time técnico vai lá e resolve. Tá, esse problema. Lembrando que você precisa coletar dados. Coletar dados nem sempre é uma coisa usual. Trivial. Né? trivial. Muitas empresas têm muitos dados ali dentro que você precisa é, trabalhar esses dados para ver o que é bom, o que é ruim. Mas mesmo assim você precisa continuar coletando. Então, é, coleta de dados o time de engenharia e você ter o time de negócio
0: você estava falando do metaverso, eu lembrei de uma, de uma conversa nossa, acho que uns 4, 5 anos atrás, quando você estava envolvido no projeto do, do Banco Original que você lançou, que foi provavelmente um dos primeiros, se não o primeiro banco... 100% digital, plugado, funcional e tal. E eu me lembro que a gente foi numa sala, você tinha um lab e você tinha aquele... É, eu não me lembro o nome exatamente do hardware, mas acho que era o HoloLens, pode ser? É, o HoloLens, HoloLens, sim. né? E pô, você vê, 5, 6, sei lá quantos anos atrás e até hoje esse problema não foi efetivamente resolvido. resolvido. Então, uma das coisas que eu gosto muito das nossas conversas é que você walk the talk. Entendeu? Você está sempre com a mão envolvida na construção de alguma coisa é, meio louca. E aí eu fico pensando, né, cara? É, como é que a gente não só incentiva aos líderes de marketing ou de tecnologia ou de inovação a serem multidisciplinares, mas como é que a gente incentiva eles a botarem a mão na massa também, né? Porque muitas vezes você. Você pode achar difícil, você pode ah. achar complexo, você pode achar que vai demorar muito tempo, mas aí vem alguma coisa e num piscar de olhos aquilo se transforma muito rápido, né? É, é, eu, queria, eu queria entender um pouco... Do que, que você está fazendo hoje? Por que, que você está fazendo isso? A gente aqui nos bastidores conversou um pouquinho sobre uma startup que você está é, lançando. Eu queria que você contasse... Putz, eu fiz isso para resolver esse problema e eu fiz isso fazendo esses movimentos aqui. Porque para as pessoas notarem que não é tão complexo assim e às vezes dói, mas é necessário.
1: Tá? Ah, olha, e entrar entra no mundo agora, que é o seguinte... É, todo mundo está muito preocupado. Será que eu vou ter que aprender a programar para eu ter futuro no meu negócio, na minha empresa ou na minha profissão? Então, esse era o dilema. Né? Então, você é um cara de marketing, você trabalha já com marketing há 30 anos, quem trabalha com marketing há 30 anos conhece, né? concorda comigo que conhece muito. E, de repente, vem alguém e fala o assim, seguinte, olha, se você não souber programar, você não vai ter emprego daqui a cinco anos. Então, essa era, é era, era, era a grande questão, é, um caos, né? é o caos. Eu vou aprender a programar, mas eu faço marketing, etc. Só que a inteligência artificial generativa, ela entrou e resolveu esse problema, porque, na verdade, você não programa uma inteligência artificial, você não entra nessa parte de programação, você tem que se comunicar com ela, que é o tal do prompt, o prompt engineering. E o prompt engineering significa que você tem que saber fazer a pergunta correta né, para que aquela inteligência artificial te responda da forma correta. Então, se você vai fazer uma imagem, se você entende de imagem, entende de câmera, entende de lentes, entende de luz, entende de pessoas, você vai fazer uma imagem melhor do que qualquer pessoa, que você sabe né, fazer o prompt dessa imagem. Então, primeira coisa, saímos daquele problema da, da, de você ter que programar e agora você tem que saber conversar com a inteligência artificial. É muito mais fácil, tá? Só que acontece, tem muitas ferramentas ferramenta para vídeo, áudio, perguntas e etc. Então, eu gosto de falar mais ou menos o seguinte, quando o Batman vai brigar com o Coringa, ele vai de sunga? Não, né? Não, ele é, vai é, né? Com, é, todo armado e com cinto. Bate, bate com, isso,
0: cinto, bate. É, é.
1: Só o cinto dele tem tudo que Exato. você pode imaginar para brigar com o Coringa. Então, na verdade, a pergunta que eu faço é, o que, que você tem no seu cinto do Batman? Você já aprendeu o prompt engineering? Você coloca ele aqui. Você aprendeu a fazer isso com imagem? Você aprendeu a fazer isso com texto? Você está aprendendo a fazer com planilha? Depende do que você trabalha. Então, hoje, assim, você ignorar isso é você ignorar ferramentas que vão fazer com que o seu trabalho fique muito mais eficiente muito mais rápido, à toa. Então, você vai ter que encher o seu cinto do Batman. Isso não tem como escapar. Mas você não precisa mais fazer o cinto. Você pode comprar o cinto e simplesmente colocar as pecinhas nele. Então, facilitou muito para o executivo. Agora, o executivo não pode deixar isso passar, tá? Você não pode deixar de usar ferramentas que estão à sua disposição.
0: É muito legal é, ouvir isso é, de você, Guga, porque toda essa nossa conversa, apesar de a gente já se conhecer há muitos anos, toda essa nossa conversa aqui foi construída exatamente em cima dessa premissa, Né? Eu entrei no Chat GPT, falei para ele: olha, imagina que você é, vai fazer uma gravação, vai fazer uma entrevista é, com um líder de marketing e inovação super vanguardista é, e que você tem que fazer 15 perguntas para ele para durar tanto tempo essa conversa e que essas perguntas sejam sequenciais, que me ajudem a construir uma história para traduzir um pouco do conhecimento deste líder é, nessa entrevista. Apertei o botão, 10 segundos, 15 perguntas, com um roteiro para ser seguido e cá estamos nós conversando. Obviamente que, putz, eu te conheço há bastante tempo, então eu estou fazendo a parte do humano aqui, escolhendo né, o ritmo das perguntas e no final do dia isso é muito interessante, porque uma pessoa me perguntou outro dia, falou, Fabiano, você tem medo né da inteligência artificial? Eu falei, olha, eu não sei se é medo a palavra, né mas certamente eu tenho respeito, porque imagina fazer isso tudo que eu acabei de descrever em 10 segundos? Não, você ia ter que ter
1: um time, né? ou você ia ter que ter uma pessoa que conheça muito para descrever tudo isso, e ia fazer uma pesquisa ainda. Né? E outra, você terminou o podcast, né? Aí a gente pode falar, olha, tem uma inteligência artificial que te ajuda a picotar esse podcast com os pontos principais. Tem inteligência artificial que traduz para qualquer língua, inclusive com lip sync, né? Agora tá fazendo com lip sync. Então, quer dizer, essa conversa, ela vira mundial. Exato. Usando três, quatro ferramentas Imagina, e sem impactar, a necessidade de... de é, exato,
0: em vez de impactar mil pessoas, cinco mil pessoas, você impacta, talvez aí, porra... 100, 200, 300 mil pessoas Exatamente. em outros lugares do mundo que talvez não teriam acesso né, a, a essa conversa. Então, é. isso é uma coisa muito louca. Mas isso gera um outro problema, né? Gera o problema da segurança, gera o problema da privacidade, que dentro do mundo do marketing, nas conversas que a gente tem com os líderes que estão dentro da nossa comunidade, é, toda a parte de safety, de privacidade, é uma coisa é, levada muito a sério. Né? E não só pelo jurídico dessas empresas, mas também pelos os times de marketing, os líderes. Você imagina, você está com uma marca é, que fala muito com o um público jovem e, de repente, esse, esse, essa propaganda está num lugar que está falando sobre armas ou violência. Né? Isso gera um conflito né? na parte de safety. É, e nesse mundo louco que a gente está vivendo de fake news, também tem, tem um problema de safety. A minha pergunta para você é, como é que a gente, o que a gente tem que fazer para se precaver em relação à questão de segurança, de privacidade, de safety, na utilização da inteligência artificial?
1: Tá, isso, isso toda tecnologia nova, ela traz pontos positivos e negativos, tá? Então, rede social. É, rede social trouxe, trouxe muitos pontos positivos mas também trouxe muitos pontos negativos. Né? Você não consegue mais controlar fake news. Uh, e agora a gente está entrando com inteligência artificial generativa. A gente não resolveu o problema na rede social e agora a gente vai potencializar esse problema. Tá? Então, quais são os guardrails que a gente precisa fazer? Quais são é, é, o, as regras que precisam ter quando entra uma tecnologia nova? Isso a gente não aprendeu a fazer ainda. Tá? A gente vai fazer muito bem num mundo super regulado, onde você tem é controle total dele, mas não no mundo aberto. Tá? Isso é um problema. Porque, na verdade, alguém pode pegar essa imagem nossa conversando, e o cara vai pegar a minha voz, vai pegar o meu rosto, e vai poder, se ele quiser, ele vai poder fazer eu falando alguma coisa que não tem nada a ver. Né? Falando que eu gosto de matar gatinhos. Não, não gosto de matar gatinhos. Quem disse isso? Mas ele vai poder usar a minha, minha face com deepfake e a minha voz cara, de uma forma muito simples hoje em dia, tá? E vai poder espalhar isso por aí. Então, como é que a gente controla isso, né? E... Então, a gente tá entrando num mundo que todo, todo mundo novo, a gente precisa pensar nas consequências que estão lá na frente e construir esses guardrails todos é, para que isso aconteça. Só que também tem que entender o seguinte, a gente entrou num mundo novo, tá? Não tem como bloquear mais tudo isso. Né? então a gente vai ter que começar a conviver com essas coisas, faz parte da evolução agora, vai ser muito importante que preste muita atenção em tudo isso, existem tecnologias para poder rastrear isso? Existe Pô, então eu vou ter que então ter no meu departamento de segurança, como que eu vou rastrear o que está que acontecendo, que nem você faz na rede social Você não rastreia a rede social para ver os comentários, Vocês estão falando bem ou mal você vai ter as ferramentas que vão rastrear esse negócio, você vai ter que ter o teu jurídico trabalhando junto, então tem uma série de coisas que tem que fazer mas tem que tomar muito cuidado. Imagina se eu represento uma empresa e estou falando aqui nesse podcast. Se eu represento uma empresa, é a linguagem da empresa que eu tenho que estar tá falando, não é a minha. Porque a minha linguagem, de repente, pode ser contra a da empresa e isso pum, viraliza e quem vai pagar multa e quem vai ter problema é a
0: empresa. Não. Não, e entrando, entrando nessa, nessa, nessa área, a gente, obviamente, puta, tem mais de 300 marcas associadas dentro dessa nossa comunidade. É, a gente vê isso acontecendo muitas vezes. A gente tem acompanhamentos aí da, da galera de comunicação. A gente sempre gosta muito da, da, da participação deles. É, e eu fico pensando um pouco nos capabilities, né? É, nos kung-fus que... Os, os líderes têm que ter hoje em dia para poder navegar é, de forma efetiva toda essa mudança que está acontecendo que eu acho que a gente não viu nem, nem a ponta ainda do, do iceberg da mudança. Eu acho que tem é, uma ponta ainda muito maior é, que vai ser acelerada e, e eu fico me perguntando é, quais são os capabilities desse profissional que não é mais só um profissional de marketing, né, Guga? ele é um profissional que ele tem marketing ali no coração, mas ele tem que ser um profissional multidisciplinar, como Sim. você falou. É... Mas quais são as disciplinas mais importantes é... e quais são os capabilities dessas disciplinas importantes para fazer com que esse, esse profissional seja cada vez mais relevante, mais completo num mundo que é irreversível, como você Sim. falou, né?
1: é um mundo que tem um problema de atenção. Então, eu penso o seguinte, eu, eu tenho marketing... Tá, eu preciso entender do mundo financeiro. Eu preciso calcular o ROI. Eu preciso saber o que, que tá acontecendo, nessa né? Se a campanha teve retorno ou não teve retorno. A gente tá falando de um mundo muito, muito muitas métricas. Então, essa parte financeira é importante. Tá junto com, com o profissional de marketing. Aí eu tenho que ter a tecnologia. Então, por exemplo, eu tenho que entender como funciona as AIs generativas, como funciona a tecnologia como um todo, para eu não só poder criar campanhas né, e poder usar essas ferramentas à minha disposição, mas criar campanhas que surfem esse negócio todo. E eu tenho que entender de psicologia, porque eu estou falando com o ser humano. Então, como é que eu vou criar alguma coisa que tenha psicologia lá do ser humano? Então, o profissional de marketing agora, ele é um profissional que tem que ser o mais multidisciplinar possível. Ele tem que ter, no mínimo, um profissional muito bom para o mundo que está chegando aqui, ele tem que conhecer de finanças, ele tem que conhecer de tecnologia e tem que conhecer de psicologia. Né? Porque são os três pontos que vai. Ele vai calcular o ROI né, de tudo isso, ele vai usar todas as ferramentas e automatizar todo o processo dele lá do dia a dia, né e ele vai ter que saber como convencer um ser humano né e como que ele atuar com o ser humano. Então, essas três disciplinas não tem muito como fugir.
0: Legal. A gente vai voltar nessa história do ROI, que eu tenho aqui uma, uma pergunta sobre isso. Mas eu queria, eu queria mudar um pouquinho o foco da nossa conversa para uma, uma tendência que não é nem mais tendência, é uma realidade, que é essa economia dos creators, dos influenciadores, uhum. que fizeram com que é, as redes sociais explodissem. E, e as conversas é, dessas redes sociais, muitas vezes, talvez nem façam muito sentido para algumas gerações... Mas a marca, ela precisa estar inserida nessa conversa, né? Então, eu queria escutar um pouquinho de você e, e pick your brain nessa história do, do, da economia de creators e influenciadores. Como é que você acha que as redes sociais é, coexistem com esse mundo louco que a gente está vivendo? E o que, que você acha que vai acontecer? Como é que a inteligência artificial vai ser aplicada numa rede social, não só num algoritmo que está escutando aqui o que a gente está falando e já já vai te mostrar ali uma, é, uma faca, porque você falou de churrasco, entendeu? Mas qual é o próximo passo da inteligência? Tá,
1: eu acho que o próximo passo da inteligência artificial... Você lembra daquele filme Her? Sim. Né? Que o cara se apaixonava pelo sistema operacional, Sim. que era uma moça, etc. Então, é, hoje o que é um influencer? Influencer é aquele cara que conversa com você do assunto que você gosta, que te traz empatia, traz informações sobre aquilo, né? e as pessoas gostam de dividir esse conteúdo e as sacadas daquela influência. Eu com a inteligência artificial, assim, posso criar uma influência. Tá? E eu posso reagir com esse influencer conforme o público. Você mesmo fez uma pergunta do chat GPT para fazer essa conversa aqui dentro. Eu vou ter esse conteúdo. Né? e eu posso criar ainda empatia, principalmente se eu tiver feedback de quem está do outro lado, né? eu consigo criar tudo isso, então a gente vai começar a ver influencers que são gerados por máquina, Tá? E esses influencers vão ter milhões de seguidores. Você já pode olhar hoje no TikTok que já tem. O cara que foi lá, né, construiu lá no Midjourney, Journey né, um, uma pessoa, ele foi no DID, colocou aquela pessoa para conversar e ele vai falando sobre as frases estoicas né, do que tem, você segue ele, cada uma frase estoica diferente. Fui olhando lá, o cara tinha quase um milhão de seguidores. Esse cara não existia, ele estava falando só frases estoicas. Eu vi um outro que contava histórias de crimes e suspense, etc. Então, é curiosidades sobre crimes que aconteceram, como eles foram pegos, e era um personagem também criado no Midjourney. E estava contando justamente essas histórias. Também tinha lá um milhão de seguidores. E todo dia ele contava uma história diferente, né? É, de, do que aconteceu de algum suspense diferente. Isso hoje daqui a três anos? Daqui a cinco anos, né? Então, é, quando a gente eu digo que é muito importante a gente conhecer a inteligência artificial, é por quê? Porque você vai poder criar vários agentes, né? Esse é um agente, né? Eu posso ter um agente que tem uma carinha né, específica que está lá dentro, vira um influencer e eu posso ser uma agência que vou criar 50 influencers, todos baseados em dados.
0: É uma loucura, né? Porque, voltando lá na história do Prompt Engineering, né? Uhum. Que é o cara que vai fazer as perguntas, né? É, ele realmente... Uma pessoa pode criar cinco personagens que vão virar ou não influenciadores. É, e isso pode ser criado por uma marca, isso pode ser criado Ótimo. por um grupo de marcas, isso pode ser criado é, por um país, né? É, é, é realmente um mundo que começa a se acelerar é, e começa a fazer com que a história da, da, do Customer Centricity, né, ou seja, eu preciso construir é, cinco personagens para falar com o Guga sobre o tema ABC123, é, e esses cinco personagens, dois dele tem que fazer o Guga se apaixonar por ele, você entendeu? E aí eu fico pensando também numa outra é, conversa que a gente monitora e traz muito para dentro das, dos nossos eventos e tal, que é a história do Customer Experience. Né? É, hoje, como é que a inteligência artificial está sendo usada para facilitar o entendimento do, de como conversar com aquele consumidor? Olha, está é, avançando muito,
1: porque assim, é assim, dependendo da quantidade de dados que eu tenho sobre você, Tá? Então, eu vou fazer uma publicidade targeteada. Então, eu vou pegar todos os dados onde você mora, os seus interesses, etc. Então, a gente tem lá as DMPs, pegou informações do celular, etc. Juntou tudo isso e eu mando uma publicidade targeteada para você. Perfeito. Segunda fase, eu vou mandar uma conversa para você. Então, vou ter um agente desse que vai vir e vai falar, Oi, Fabiano. Tudo bem, eu vi que você gosta disso, eu tenho isso, isso, isso. E essas conversas que ele vai fazendo, ela vai não só personalizando e te entendendo mais enquanto mais você reage com esse agente, e ele vai estar conectado em APIs com o mundo ou com a empresa. Então, dependendo do que você falar, né, Eu falando, você, olha, eu acho que você gosta de maca peruana. Ia né, é fazer legal para você, porque você está treinando, etc e tal. Estou mandando uma na tua casa. Ah, tá bom, mas quer meu endereço? Não, eu tenho teu endereço, a gente te conhece. Eu sou a marca, eu te conheço. Ela vai chegar hoje às três horas da tarde, porque a API que enviou, é o teu API do que já o tracking da logística, e aí pode continuar conversando. E quando você chegar, eu vou te dar qual que é o melhor suco que você tem que fazer com essa essa marca peruana, porque eu sei que você gosta de morango, disso, disso, e com essa proteína, isso, isso vai ficar perfeito pra você, você coloca três gelinhos
0: <risos> e uma coisa muito louca, cara que aconteceu comigo recentemente eu até contei isso num episódio do, do Masters of Marketing é, eu tava nos Estados Unidos é, eu tomo um, um café é, um café que mistura ali na água e tal, de manhã um cedo, super coffee, super coffee né é, e eu tava nos Estados Unidos de manhã fazendo meu super coffee, de repente a Alexa, né, é, falou pra mim assim, falou, bom dia Fabiano, é, eu tô vendo que você deve estar tá running out of super coffee, ou seja, você tá acabando seu super coffee. Aí eu olhei, falei, pô, como assim? Aí eu fui pegar a, a caixa e fui ver, realmente tinha mais dois dias de super coffee, três dias no máximo. E aí ela falou, você gostaria de que eu fizesse o pedido automático? Vai chegar depois da manhã. Aí eu falei, sim. Ela gostaria de usar o cartão XYZ? Que tá... ah, sim. Ok, está tá pedido o seu super coffee. Ou seja, final do dia é uma coisa boba. No nosso dia a dia... Mas que já começa
1: quanto, 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 a ser realidade. Quanto do...
0: tempo você ganhou nisso? É, exatamente. Já né? começa pensar, por aí. Né? Você exatamente. tá ganhando
1: tempo e esse agente tá conhecendo cada vez melhor você. E, e aí é que eu gosto de brincar, né? Os múltiplos agentes, tá? Você está falando com um agente, vai, de um produto determinado. Mas se eu tiver o meu agente médico, né? Tudo que eu vou no meu médico, meus exames, etc e tal, aí esse agente fala, cara, Posso falar com o seu agente médico para determinar qual que é a melhor fórmula para você? Pode. Ó, um, tá aqui, a melhor fórmula para você é essa, conforme o seu histórico médico aqui, que eu conversei com o seu agente médico e tô entregando uma fórmula de super coffee personalizada para você.
0: É muito louco isso tudo, né? É, e eu fico pensando, talvez é, as pessoas que estão escutando a gente acho que isso é... é Sci-fi, né? Não,
1: que, a gente faz agora. É, que não... Sci-fi não, que não existe, a gente monta né? hoje é, isso. Que, mas existe, existe
0: <risos> e tá muito mais próximo da gente que a gente imagina, né? Tá aqui dentro do celular. Não precisa ter um dispositivo na sua casa. Isso aqui vai acontecer daqui a dois palitos, né? É, e uma das coisas que eu fico pensando também é que muitas vezes a gente fala de empresas maiores, né? Empresas multinacionais que têm times maiores que tem o jurídico, tem o marketing, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu fico pensando é, na galera que está escutando a gente, mas não é tão grande assim, empresas de pequeno porte, né? Tudo isso que a gente conversou aqui, pode ser aplicado na empresa de pequeno porte? Oh, e se pode ser aplicado, como? Né? Como é que começa?
1: É, eu acho que provavelmente vai iniciar a empresa de pequeno porte. É, porque a empresa de pequeno porte ela tem, uma, ela tem uma necessidade muito maior. Tá, e você tem hoje, como que ela vai começar? Provavelmente, vai vir uma startup que vai ofertar um produto para ela. Olha, eu tenho um produto de um agente que faz isso, 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 isso para você. E fala, vamos testar, vamos, vamos testar. Ou, obviamente, aquelas empresas que são mais tech savvy, né, que conhecem um pouco mais, tem um timezinho, fala, meu, vamos construir o nosso agente. Tudo que eu te falei, lembra, esse agente do teu médico, o agente... Do seu, da sua empresa que está conversando. Né? O agente do governo que está isso aqui. Tudo isso são LLMs. Lembra que eu falei que a gente falou no começo que a gente precisa treinar os LLMs? Então, se eu treino o LLM e eu tenho um agente, pô, e esse agente resolve um problema. Olha que interessante. Né? Eu fiz aqui do médico, mas o médico pode conversar com a marca. Né? Então, tem uma pequena empresa que ela resolve, depende de um problema específico. Ela é de construção. Né? só que ela criou um agente que ela vai na hora que você vai construir, você manda a sua planta ela te entrega o orçamento e três sugestões de projeto é. né? então, você não precisa ir no, no arquiteto você não precisa fazer o orçamento, etc mas é uma startup que foi lá e, e consolidou tudo isso, treinou os seus modelos tá? para isso, aí você tem que usar inteligências artificiais separadas, né? porque normalmente quando você faz um, um AI generativo ela não faz conta né? Ela trabalha texto. Mas eu tenho o Machine Learning, que faz a conta, né? e eles trabalham em conjunto, entregando uma solução. Então, é, isso está muito próximo. E a grande briga vai ser nisso. Você tem o que a gente chama de General AI, tipo chat EPT, responde qualquer coisa para você. Aí você tem o Narrow AI. O Narrow AI é o seguinte, vou resolver um problema específico com os meus especialistas. Então, por exemplo, me journey, General AI. Eu quero uma casa que seja feito pelo arquiteto, pelo Márcio Kogan, junto com o Frank Gehry, né? eu quero que ela tenha concreto, vidro e madeira, quatro quartos, não sei o que, ele vai gerar várias imagens. Vou escolhendo, escolhendo, escolhi a imagem que eu gostei mais. Né? Parei aqui, vou para o Narrow AI e falo, pega essa imagem, agora eu quero que você gere a planta para mim, eu quero que você gere as cargas de construção desse negócio, a parte de, de hidráulica elétrica. Eu quero que você já selecione os bins todos e me faça o orçamento e me entregue a planta pronta. Então, o Narrow AI é feito pelo especialista. É o cara que sabe como é uma planta, que conhece a legislação, que entende qual que é a carga que tem que ter na coluna que ele vai colocar lá dentro e ele vai ter acesso ao, ao sistema que tem os bins todos e vai ter acesso a fazer o orçamento. Então, essas narrow AI's vai começar a pipocar uma atrás da outra. Né? E elas são feitas por especialistas, que normalmente são as empresas. As empresas são especialistas naquele mercado. É empresa de logística, é empresa de, de engenharia, né? E por aí vai, né? E aí você vai começar a ter tudo isso. Aí ele vai fazer isso para ele e vai poder emprestar para os outros também.
0: Legal. E deixa eu te fazer uma pergunta. É, na tua jornada de conversa, de boards que você senta, das startups que você participa, investe, me conta uma coisa... Quais são os erros mais comuns que você vê? Será que tem, assim, um grupo de três a cinco erros mais comuns que você vê, que a gente pode contar para a galera que está escutando a gente, para eles não cometerem, ou para eles se cometerem, pelo menos, terem a, 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 o awareness de que, pô, cometi o erro, sabia que poderia acontecer, e é assim que eu vou melhorar ele. Sim, eu acho que tudo começa, tem um, uma, um grande tipo de pensamento que geram vários
1: erros. Tá? Então, por exemplo, a gente, a gente, tudo que a gente aprendeu, todos os diretores de empresas, CEOs, os gerentes de marketing, diretores de marketing, aprendeu aonde? No século passado. Tá? Por que no século passado? Para mim, o século passado antes do Covid, tá? né? principalmente ali, né? porque pós-Covid é o outro século. Deu uma É o mundo né? digital né? com o mundo ali. E esse mundo, administração de empresas, marketing, etc., que se aprendeu na faculdade, ele foi feito para a indústria. Né? então foi totalmente focado na indústria e a indústria fez um negócio que é o seguinte, eu tinha que fazer uma fábrica, tá? essa fábrica custou um bilhão de reais para fazer, agora eu preciso pagar a fábrica, então no mercado financeiro eu falo o seguinte, olha, a cada trimestre eu vou olhar para essa fábrica e vou ver se ela está trazendo o retorno esperado né? então você vai pega uma ação na bolsa, todo trimestre você tem o que? Né? o Earning Releases, que está falando qual foi o meu resultado eu quero saber o seu EBITDA eu quero saber se está dando dinheiro ou não se você não tá dando dinheiro, eu te penalizo nas ações, tá dando dinheiro, pô, eu vou te dar mais dinheiro e vem aí o profissional que tá dentro da empresa o que acontece, quando falando nesse assim, nível de board member, né? tô falando no nível do, do CEO e tudo mais ele tem um dilema, que ele fala, cara, eu preciso entregar resultado, né só que tá mudando todo o meu mercado se eu não fizer esse investimento eu daqui a 10 anos eu posso não existir mais só que se eu fizer esse investimento, eu não entrego esse resultado que o mercado quer e o fundo de investimento que compra as ações, o bônus daquele da pessoa que administra o fundo também está relacionado ao Ibdiar. É que quando você vai trazer de retorno, se o seu retorno for alto, você ganha bônus; se for baixo, você não ganha bônus. Então, se você virar e falar que você não vai pagar dividendo, né, ou que você vai ter um retorno menor, esse cara vai ser prejudicado e vai te prejudicar vendendo as ações. Então, é, e vive esse dilema. Aí eu te falo uma coisa. É, se você tivesse, fala para você, ó, Fabiano, você é o CEO de uma grande empresa, é, você vai ter que investir um bilhão de dólares nos próximos 10 anos. Você não vai ter retorno. Você vai ter que alocar o seu melhor time, porque se o seu melhor time não vier aqui, pode ser que demore 15 anos para você terminar esse projeto, tá? Então você tem que investir um bi, não vai ter retorno, né? Vai começar a ter retorno daqui a 10 anos. Qual que é a probabilidade de eu aprovar isso? Zero. Zero. Então, se eu pego o Google Maps, ele custou um BI no começo para ser desenvolvido. Ele demorou 10 anos para ser desenvolvido. E hoje, a única empresa que sabe o caminho da minha casa para o escritório aqui no Brasil é o Google. Não tem mais ninguém. Então, o Uber tem que pagar para o Google. Você então não tem como escapar de tudo isso. É, e o Google vai faturar, se eu não me engano, agora o Google Maps, tipo 11 bi de dólar.
0: 10 anos. Dez um anos de depois,
1: um bin de investimento. Vai faturar 11 bi e não tem concorrente.
0: Loucura isso.
1: né E aí, só que se você olhar no mundo da inteligência artificial e você começar a fazer algumas predições, você vai ver. Se você fosse um call center, você tem que investir hoje um bi de dólar. Você quer continuar sendo call center. Porque o teu call center não vai ser com pessoas mais. Entendeu? Então, é, a gente está num momento aqui crítico. Né? Então, para cada um dos mercados, você tem que ver isso. E aí, a, o modo que foi feito no século passado, de como eu tenho que responder para o mercado como um todo, não encaixa. Então, você tem um monte de herói, tem que fazer isso, tem que fazer isso, mas na hora H, não consegue, porque ele não consegue orquestrar da forma correta para explicar como é que isso tem que ser feito. Um grande case para se olhar nisso, né, para quem for de marketing ou CEO, é o case da Adobe porque a Adobe vendia Photoshop lá a 3 mil reais, sei lá quanto, caixinha, com um distribuidor físico, e falou, vou te vender uma assinatura agora, então vou acabar com essa receita, vou ter essa assinatura, vai me dar um monte de benefícios de dados, etc., só que esse período eu vou perder receita. E ele foi, explicou isso para o mercado, falou, oh, se você o teu fundo vive de dividendo, etc., vende minha ação agora antes de eu lançar isso, porque essa vai ser a minha empresa. Ele teve muita transparência, fez tudo isso, quando ele lançou isso, a ação subiu em vez de descer. A receita caiu e a ação subiu. Entendeu? Porque ele conseguiu explicar para o mercado que lá na frente ele ia ser um cara completamente diferente. Né? Mas, cara, isso é, são para poucas pessoas.
0: É, e muitas vezes, né, quando a gente fala de retorno em investimento, é. vamos pegar no marketing digital, todo mundo tem um prazo muito curto, né? Porque talvez é, o profissional de marketing não tenha essa longevidade toda... É, e ó, certamente a empresa precisa é, ter aquele, aquele gasto, aquele investimento em publicidade, retornando em vendas, retornando em branding, retornando nisso, aquilo, aquilo outro. Mas no final, é, eu acho que a gente está num caminho certo para tentar entender como é que essa, esse admirável mundo novo vai servir melhor aos interesses dos líderes. Guga, chegamos quase no final aqui. Tem a última pergunta do nosso querido... Tchananã. Né. É, a pergunta para você é o seguinte, cara. Olhando no horizonte do marketing é, e da inovação nesses próximos anos, quais são os conselhos que você daria para os profissionais que querem se manter sempre na frente dessa onda que só cresce, né? É, parece uma onda de Nazaré, crescendo assim, você tá pequenininho e ela pode te engolir ou você pode surfar ela qual é a prancha certa qual é a velocidade certa o que, que tem que falar pro cara do jet ski que tá te puxando ali, para você pegar essa onda de forma contínua
1: olha, você vai ter que fazer uma coisa que é importante é, você vai na academia?
0: tento ir algumas vezes por semana quantas mais ou menos? <risos> As duas, três vezes na semana. Três
1: vezes na semana. E aí você tem resultado, não tem? Exatamente. Então, agora, nesse mundo novo, a gente vai ter que aprender o novo. Então, você vai ter que aprender duas, três vezes por semana. Né? Então, o lifelong learning, ele é a principal ferramenta na mão de um profissional hoje. Porque aquilo que eu falei, pô, é, de um ano para cá, você fez a melhor faculdade de marketing do mundo. Tá? E depende de ver inteligência artificial generativa você não conhece isso. Você já ficou para trás. Então, você tem que estar tá aprendendo agora de forma contínua, que nem você vai na academia. Então, ir na academia e aprender. O que, que você aprendeu essa semana? Né? Então, na semana você foi no Midian e que imagem que você fez? Você melhorou da semana passada a sua imagem? Você foi no chat GPT? O que, que você aprendeu de prompt Engineering que resolveu um problema seu? Qual foi a nova... É, 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 ferramenta de AI que você usou. Né? Você pegou lá, você fez um, um agente seu próprio aqui dentro, já, já testou, viu como funciona, tem que pôr a mão na massa. Você tem que, tem que fazer. Então, é como se fosse para a academia, você vai ter que separar um, separar um horáriozinho que você vai estar tá aprendendo essas novas tecnologias. Tá? eu posso estar indo de tecnologia mas eu posso estar indo no mercado financeiro se você quer entregar ROIs e analisar campanhas, etc um lado mais metrificado né? é, você vai ter que aprender talvez se você quiser ser um pouco mais geek, aprender um pouco de, de programação e vai automatizar suas campanhas junto com a inteligência artificial então assim, você vai ter que aprender agora como se fosse uma academia não tem jeito, isso é uma coisa que esse mundo novo trouxe né? e que eu acho que é prazeroso porque antes você fazia uma faculdade, quatro anos sofrendo e valia por 30 né? agora, talvez o conceito de faculdade mude
0: vai ter que tokenizar os diplomas e a cada três anos você vai ter que refazer o token para poder estar tá válido, para tipo ver se ele tá válido. Carteira de motorista, é, né? É. Você tem que ir lá toda vez daqui cada X anos você tem X que ir ano lá X anos você vai lá e vai ver fazer uma tá dirigindo bem ainda, né? Como é
1: que tá a situação, né? E aí e aí eu acho que tem muita oportunidade, né? Mas se eu venho e crio o a CMMA, é crio o playlist que os executivos de marketing vão ter que aprender
0: é, essa é uma boa ideia.
1: Num formato de TikTok, etc. Mandando já todas as dicas que ele vai lá, vem isso, treina um pouquinho, fala, pô, legal. Agora tem que aprender isso. Agora isso vai guiando o aprendizado. Aliás, as empresas mais fortes são aquelas que vão guiar o aprendizado dos seus funcionários para resolver os problemas do futuro. Né? porque não vai ser muito difícil você encontrar isso em instituição tradicional.
0: É, legal. Bom, turma é isso. É, Guga, obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo é, acho que a gente ficou aqui dentro dos 40, 45 minutos porque de, depois também a gente começa a perder a atenção das pessoas todo mundo tem mil e uma coisa para fazer é, a gente vai seguir esse papo em algum outro momento o Guga já tá com o mandato de trazer uma é, startup de inteligência artificial, trazer um, um fundador dessa startup aqui pra uhum. gente pra gente é, conversar um pouquinho mais na prática sobre algumas das coisas que a gente conversou queria te agradecer, obrigado meu amigo a casa é sua, você sabe disso é um prazer é.
1: inenarrável
0: <risos> obrigado meu amigo a Valeu. gente se vê pessoal tchau